0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stockade, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy en TikTok, estoy en Twitch, en Twitter e Instagram como Sergio Munoz Vayan a seguirme en redes sociales también, vayan a seguirme a Letterboxd, la red social de películas, estoy como arrobaelsergiumunoz. Eh, ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis reviews, mis listas, mis estadísticas, todo lo pueden encontrar en la Airbox de También los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden incluso recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Y de hecho, voy a subir un episodio exclusivo sobre algo relacionado con Gatón con Botas, que es el, y de hecho con Avatar, que es el High Frame Rate, que es los cuadros por segundo. Ya lo hice y se va a subir después de este episodio. Va a ser exclusivo para Patreon, por si lo quieren escuchar, suscríbanse a Patreon. Y finalmente, amigos... Háganme un favor, vayan a Apple Podcast. No importa si escuchen el podcast en alguna otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta okay. Busquen esta OK, vayan hasta estar abajo y déjenle un comentario al podcast. Se los agradecería demasiado. Amigos, hablemos del Gato con Botas 2 o The Last Wish, Pussy in Boots, The Last Wish o El Gato con Botas, El Último Deseo. Fue como le pusieron en español, dirigida por Joe Crawford y este Januel Omer. Januel Mercado. este, ¿Qué sabía antes de la película? Pues bueno, yo les, les voy a ser honesto. No soy fan del gato con botas como personaje. Nunca vi la primer gato con botas y honestamente no soy muy fan del personaje. De hecho, siento yo que el personaje yo lo considero un elemento del, del, del declive de Shrek. Honestamente siempre lo considero un, un elemento del declive de, de Shrek. Me gusta en la segunda película, pero para mí Shrek siempre fue como la historia de el burro y Shrek. Y si es un trío, es con Fiona, no con el gato con botas. Siempre lo había considerado así. Para mí el gato con botas en la segunda película es como Pinocho, como los tres cochinitos, un, perso, un sidekick, un, un personaje de al lado que en la segunda película pues, los acompaña por un momento. Pero cuando en las... Tercera y cuarta película ya era como que ahora sí recurrente y lo hicieron como este es un trío. Ah, para, les digo para mí nunca me encantó el, goto, el gato, el gato con botas y la primera nunca la vi. Creo que salió en una época en la que la primera película salió en una época en la que esa transición en la que como que de, ya no es como que ya no siento necesario ver todas las películas animadas, todas las películas para niños y yo ya no llegué a verla. Creo que salió 2010 2000, o 2012, por allá, este inicios de la década pasada. Les digo, honestamente, no la vi. Y no se me antojaba tanto esta película. Tanto que hubo un advanced screening hace un mes. Hace un mes la pa pasaron una preview en, en Austin y la verdad no se me antojó ir a verla. Y con esa preview fue cuando salieron las primeras reseñas De que era increíble Y yo puta madre Pero amigos al fin la fui a ver Al fin pude ver El gato con botas Y debo decir que sí me gustó La película sigue Al gato con botas interpretado por Antonio Banderas Este eh, Un gato muy valiente Que es bien vergas Bien chingón pero un día se da cuenta que está viviendo su última vida. Ustedes saben, los gatos tienen nueve vidas y ahora él está viviendo su última vida. Y ahora tiene que ir a conseguir esta madre que es un deseo, mira el bosque oscuro a conseguir un deseo para recuperar sus nueve vidas. Esa es la forma más sencilla de contarles el gato con botas. Y la historia básica de esta. Pero más allá que esto, la película es la, la historia de un personaje que se da cuenta que es vulnerable. Y ojo aquí, porque mi parte... Honestamente, mi parte favorita de la película es el inicio, el primer acto de la película. Se me hace espectacular, ¿no? Todo ese montaje de inicio, toda la pelea, es una gran introducción a lo que va a ser la película, a lo que van a ser los personajes, al nuevo tono. No solo al tono de la historia, pero también el tono animado, la animación es excelente. Todo ese primer acto es espectacular. Y más que nada porque nos presentan un muy buen personaje. De hecho, puedo decir que el inicio del Gato con Botas es muy similar al inicio de Top Gun Maverick. Es una película que nos está presentando un personaje que, es la, que siempre ha sido la verga, pero se da cuenta que no es tan vergas como él cree, ¿sí? Y tiene que poner su vulnerabilidad en juego. Eso es el gato con botas, eso es Top Gun Maverick. Y cuando estaba viendo el gato con botas, dije, no, esto, esto es Top Gun Maverick, me va, me va a mamar, ¿no? Y, y pues sí, la película trata sobre eso, sobre este personaje que... ...tiene que enfrentar sus debilidades, sus vulnerabilidades... ...y es una de mis cosas favoritas del gato con botas... ...y creo que es algo que pasa con todos los demás personajes... ...porque van a venir este diferentes personajes como Kitty, patitas suaves... ...tenemos al perrito, tenemos a esta risitos de Oro... Tenemos a este Jack Horner. Y todos estos personajes, todos estos personajes tienen diferentes vulnerabilidades. Y es lo que me gusta mucho de la película. De que todos los personajes tienen un desarrollo, tienen un querer. Y por muy básico que sea, creo que la película hace muy bien en profundizar un poco en cada uno de estos personajes. Todos van por ese deseo al bosque, pero... Si sí hay una gran motivación para cada uno de ellos para alcanzar ese deseo. Incluso Jack Horner, que se me hace el per de estos los personaje más flojito. Pero incluso siento que hay, hay una base chingona sobre quién es, las frustraciones que tiene. Y todos los personajes sin frustraciones tienen un pasado que los, que vaya, que los va este, acechando, que los va persiguiendo. Y ese deseo, es nos plantean muy bien cómo ese deseo es como esa, entre comillas, solución para la vida de estos personajes. Y es lo que me gusta mucho de esta película, que no solamente son personajes tratando de salvar el día, o personajes tratando de lograr algo, pero que en serio los stakes de la película, el, ese sentir de, ese, de esa desesperación de los personajes por querer ese deseo, está muy plan, muy bien planteado. En la película. Y, y creo que para mí es lo más fuerte. No creo que sea perfecta. Honestamente no es perfecta la película. Sí tiene algunos peros. <coughs> más que en ese segundo acto siento que antes de que los personajes entren al bosque, es un poco rebuscar la película, siento que terminan de aquí, por acá, para acá y para acá para luego terminar en el mismo punto que es en el bosque siento que eh, se vuelve un poquito enredosa y también a veces siento el mensaje de la película un poco en la cara cuando creo que está bien explicada, o sea, siento que que hay momentos donde la película sí está muy en la cara el mensaje y sin ser necesario. Más que nada con este personaje, Lobo. El personaje que va buscando al gato con botas para matarlo o para cazarlo. lo que sea que sea. No voy a spoiler qué pasa al final. Pero al final. O sea, pero. El último ese personaje no, no, no funciona de nada más que. Para poner activo al personaje, el gato con botas. Para que el personaje se ponga pilas y empiece a buscar el deseo. No más por eso funciona y para contar el mensaje del final. Eh, cuando, y, el fin, y más porque el mensaje no necesita a un personaje que, se, que lo cuente. Les digo, este personaje con lo que ocurre al final solo funciona para decir Ah, el gato con botas aprendió esto gracias a este personaje. Cuando no? El mensaje de la película está por todos lados y, y siento que bien plasmado. Este personaje, el personaje Lobo, solo está ahí para que, por si hay un despistado que no entendió el mensaje de la película, aquí está Lobo para explicárnoslo. Y se me hace muy flojo el personaje Lobo. Y es interesante porque cuando aparece el Lobo en pantalla se me hace muy chido, se me hace escalofriante, o sea, sí, da miedo. Pero al final del día jamás entendí, por honestamente jamás entendí por qué está persiguiendo al gato con botas. O sea, sí, nomás lo está persiguiendo para matarlo, pero ¿por qué lo quiere matar? O sea, jamás entendí por qué lo quiere hacer. Obviamente que al cuando acá la película dice que... Ah, es el mensaje de la película. Entonces, ese fue, esa fue como para mí la parte... Pues más flojita de toda la historia, porque... En serio, no necesitamos al personaje lobo en esta película. Tal vez si sí, le hubieran hecho un poquito más de coco y hubieran otra, buscado otra manera de que el personaje se volviera activo y buscar ese deseo, y no simplemente por ¡Ay, este güey me está cazando! ¡Si me mata, voy a perder mi vida! Porque algo que sí, durante la, la mitad de la película, lo que estaba pensando era de que, ok... Al inicio de la película nos ponen un poquito mucho esa desesperación del gato con botas de que esta es su última vida, puede morir en cualquier minuto, pero a la mitad de la película me quedé, bueno, ya se les olvidó, ya no, lo han, ya no nos lo han replanteado, pero es que al final del día de la película no se trata sobre eso, no se trata tanto sobre la desesperación del gato con botas tratando de no morir. Sino de él descubriéndose a sí mismo. Aceptando sus debilidades. Eh, aceptando que iba a decir que es un simple humano. Pero no es un humano. Que es un simple gato. Como todos los gatos. ¿no? Este, De eso se trata la película. No se trata sobre él que no quiere morir. Pero él no querer aceptar que es una persona débil y vulnerable. Y, y eso, me, eso se me hace bien chingón. Siento yo que si eliminamos esa parte de... de el lobo te quiere matar y nomás te queda una vida. Eh, nos, nos podemos ahorrar mucho... Y, el, y eliminamos al personaje del lobo Honestamente ese es mi mayor problema con la película por, De ahí en fuera creo que es una película muy disfrutable La animación es excelente Me encanta que ya, no, ya, ya estemos saliendo de esa etapa De que todo tiene que ser 3D Todo tiene que ser gráficos por computadora Y, y, y ya por, por, podamos experimentar un poquito más con la animación Lo hemos visto desde Perdón, pero no desde No, no, no desde Spider-Man Into Spider-Verse Perdón, pero están equivocados Que dicen que es desde, desde Into Spider-Verse Viene desde el cortometraje Umbrellas creo que, es, creo que es este Umbrellas No, no, mentira No es Umbrellas Paperman, es el, es el cortometraje Paperman de Pixar Desde ahí se viene ya un poquito más este cambio de la animación De dejar un poquito el 3D o hacer una mezcla de todo Luego lo vimos en Into, en, en Into spider y ahorita lo vemos en el gato con botas Y me alegra ya que estemos brincando eso, o sea que ya se ve algo un poquito más fresco, más nuevo Y es lo chingón porque desde el inicio los broma, las bromas, los chistes Todo se siente más como Shrek, como las primeras películas de Shrek o sea, no al nivel, pero digo que okay, ya estamos viendo una dirección de regreso a la esencia, no solo de Shrek, pero de DreamWorks. E incluso o, o incluso una casi una reformación, no tiene que ser lo mismo que fue DreamWorks hace 20 años, pero al menos una reformadita combinando un poquito ese DreamWorks que, que era um, ahí con Shrek y también ese, ese DreamWorks de, no sé... Con Fu Panda, eh, cómo entrega, entrenar a tu dragón, es una combinación de lo bonito de Dreamworks, siento que es el gato con botas, y honestamente con esta película digo, wey, ahora sí quiero una Shrek 5, o sea, es una buena película, es una linda película, obviamente, eh, los chistes, las bromas no están, ni siquiera, no quiero decir que al nivel que lo estuvo Shrek, porque creo que incluso está más adaptado a la actualidad, y aquí voy con algunas, otro perito que no es tanto de la película, pero es el doblaje. Vi la película doblada y, y a veces no lo considero parte de la película el doblaje porque, por ejemplo, para mí honestamente cuando veo una película doblada para mí es un, un, otra versión de la película. No, la, no es la versión original. Perdón, pero así lo veo yo. Y ah, quiero... Quiero ver, no, no me encantó, Antonio Banderas es increíble en la película. De hecho, me gustó mucho las voces de, de esta Risitos de Oro y Los Osos, que están eh, son voces argentinas, aunque no sé si eran personas argentinas o fueran mexicanos haciendo la voz de argentinos no sé pero la idea de tener diferentes acentos de voz durante la película se me hizo muy chingón eso me, me encantó pero por alguna razón no me encantó la voz no me encantó la actuación de voz de perrito no me encantó nada no me gustó tampoco la de kitty pe, pe, patitas suaves como se llame <ríe> tampoco me encantó o sea y más porque siento que antonio banderas o sea está en un nivel Oh, totalmente diferente, o sea, está en un nivel muy, muy superior o sea, Antonio Banderas como el gato con botas es, no mames, asombroso o sea, a mí, a mí me encanta el hombre va a morir siendo el gato con botas, o sea pero sí las otras actuaciones se sienten inferiores, honestamente se sienten muy inferiores ¿Ah? de ahí en fuera, siento que el gato con botas es una película que recomiendo mucho, es muy entretenida es divertida Totalmente vale la pena la pagada para el, Y el tiempo para ir al cine Con la familia para verla Porque si sí está chida, está linda, está padre Es una buena película Pero bueno, esta fue mi opinión del gato con botas El último deseo, creo que se llama <risa> eh, La cual está en cine de todo el mundo En este momento Recuerden seguirme en redes sociales como Arroba el Sergio Munoz, Munoz. caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch Y finalmente amigos, caiganle a Apple Podcast Busquen, está ok Y déjenle una review al podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día. Bye.